0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Está conmigo como siempre Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Y en esta ocasión nos acompaña Jorge del Valle Mojar, gerente deportivo de los Diablos Rojos de México, probablemente una de las franquicias que en la Liga Mexicana de Béisbol es, si no la más popular de las más populares. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Armando, Alex, gusto de saludarles, gusto en poderlos acompañar
1: aquí en una charla cualquiera, eh, muy contento de poder participar el día de hoy con ustedes y listo, listo para la plática que tendremos aquí el día de hoy. Muchas gracias Jorge, cuéntanos cómo llegaste a Los Diablos. Pues mira, ya tiene prácticamente cinco años que se nos dio la posibilidad de poder llegar aquí a la organización de Los Diablos Rojos del México, con la persona que yo llegué fue con el doctor Otón Díaz Valenzuela, que es el presidente ejecutivo de la organización el marzo del 2016 es cuando nos toca llegar, la primera función que me toca realizar es eh, la coordinación del estadio de béisbol eh, Freinano, nos tocó coordinar la operación en general que se refería desde la experiencia de los jugadores y del aficionado la taquilla, la venta todo lo que tuviera que ver con la tienda de souvenirs, toda esa parte de la experiencia que tiene el aficionado, ¿no? esa fue la primera misión hace ya cinco años y pues muy contento de estar aquí de, de ir avanzando, siempre me vi en la parte deportiva, es la parte que me apasiona pues, y pues ya aquí listo para iniciar esta campaña pues llegando como gerente deportivo ya del equipo. ¿Cuándo y cómo nacen Los Diablos, Jorge? Pues mira, Los Diablos Rojos del México es una organización muy antigua, es una organización con 81 años de, de historia, una de las historias más ricas en nuestro país a lo que se refiere de béisbol. Tiene que ver ya con un equipo que inicia bajo el lema del México en 1940, ya básicamente 81 años, como te comentaba. Y yo creo que tiene que ver con el tener un equipo en la capital, ¿no? un equipo que fuera ganador, no fue el primer equipo, eso tenemos que reconocerlo, pero sí es el equipo más emblemático que ha tenido la capital de nuestro país, en cuanto a béisbol se refiere. Ha habido muchos equipos que han estado pasando por ahí, pero en México, los Diablos Rojos del México... Son los que se han mantenido con esa historia, una, ganadora, dos, de jugar de manera ininterrumpida ya por 81 años en la capital del país, sabiendo todo lo que significa jugar en la capital, ¿no? La dificultad a veces que es tener un estadio propio, la dificultad que a veces te refiere a que, pues muchas veces es un equipo ganador que quieren llevárselo a cualquier otro lugar y que ha vivido por diferentes etapas ya de dueños, en su momento pues vivió una etapa con los Mansur en esta nueva etapa con don Alfredo Hart que se hace el responsable y dueño del equipo, entonces creo que lo importante de los Diablos Rojos del México durante todos estos años de historia es que se ha convertido en un equipo que la afición capitalina lo ha obtenido y lo ha tomado por sí mismo y que hoy sería muy difícil hablar de Diablos Rojos del México y hablar del béisbol de manera diferente, hoy no puedes hablar de béisbol sin mencionar a los Diablos Rojos del México en cualquiera de los escenarios, entonces entonces, creo que hablas del equipo más ganador, con una historia muy rica, ya contada por casi 82 años de historia. ¿Cómo fue sobrevivir la nula campaña del 2020? Bueno, Armando, creo que fue algo muy complicado. Mira, fue la primera vez que en nuestra historia tuvimos que jugar una campaña ininterrumpida, fue la primera vez que tuvimos que parar. Fue la primera vez que como Liga Mexicana en sus 90 años de historia tuvo que tomarse un minuto para poder replantear muchas de las situaciones, ya que al final del día estuvimos trabajando con muchos panoramas. La pandemia nos puso primero contra las cuerdas pensando en que podíamos afrontarla en tal vez unos meses después, ¿no? A lo mejor en el mes de julio, luego se replanteó en el mes de agosto hasta que llegó el momento en el que se dio cuenta la Liga Mexicana que no iba a poder tomar actividades. La organización de los Diablos Rojos del México estuvo dispuesta en todo momento a jugar la campaña aunque fuera una campaña a puerta cerrada, sin embargo pues al ser miembro de una asociación de una liga donde hay más de 16 equipos, pues se dieron cuenta que no todos podían aguantar una campaña sin tener aficionados, por lo cual se tomó la decisión en conjunto como Liga Mexicana y Diablos Rojos siendo parte de esta asociación equipos, pues de tenerla que cancelar penosa y lamentablemente, al final del día nosotros nos debemos a nuestros aficionados, a la gente que gusta del béisbol, y tristemente no pudimos ofrecerles una campaña 2020 pero te quiero decir que creo que fue algo que hoy, cuando ya nos reunimos y cuando hacemos un resumen de esto, creo que nos damos cuenta que fue una decisión atinada, no poner encima de nada la salud de nuestros peloteros, de nuestros coaches, de nuestro personal de oficina y mucho menos de ningún aficionado entonces, sí nos dolió, nos dolió mucho no poder ofrecer un espectáculo deportivo a nuestra afición, pero creo que vamos a volver este año 2021 con la capacidad necesaria para poderles ofrecer un espectáculo del mejor nivel y ya con todas las medidas ya realizadas y aprendidas durante esta pandemia
2: Pero bueno, no se quedaron sin béisbol no tuvieron ustedes ahí la Copa Juntos por México, que sin duda vieron el talento juvenil tanto de Oaxaca como del México, ¿no?
1: Fíjate que sí, Alex una de las grandes virtudes de tener un dueño como don Alfredo hart es que él nos permite que nos volvamos innovadores, y dentro de esta innovación, pues él nos abre la oportunidad de ver cuál era la posibilidad de no dejar pasar ese año tan difícil sin béisbol en la capital, entonces él mismo, junto con toda la directiva, nos pusimos a pensar en una opción, y la opción se volvió eh, muy al estilo de la organización, que tuviera que ver con los jóvenes, que tuviera que ver con el nuevo estadio Alfredo Hart-Pelú que se inauguró apenas en el 2019, y y que pudiéramos ofrecerle a la capital y al país porque esta Copa Juntos por México en tercera 2020 no nada más fue un espectáculo para los capitalinos fue un espectáculo para todo el país porque tuvimos la posibilidad de poderlo pasar en tele abierta en diferentes lugares y en tele pago en diferentes partes de nuestro país y no nada más de nuestro país, nos llegaron a ver de forma internacional en muchas partes del mundo porque se volvió una opción en un momento en donde todo estaba detenido con mucho, mucho esfuerzo manejándonos en una burbuja por más de un mes y medio mantuvimos 100% de efectividad no hubieron contagiados durante este torneo fue una sorpresa porque eran jóvenes desde los 14 años de edad hasta los 24, 25 y yo creo que muchas veces vimos juegos en los que ni siquiera nos dábamos cuenta que el nivel de béisbol que estábamos viendo era un nivel tal vez semiprofesional en todo momento los muchachos junto con el cuerpo técnico se vieron muy profesionales y yo creo que nos quedó como una gran experiencia de que es algo que debemos seguir repitiendo y que tenemos que mantener con béisbol a la capital del país, entonces lo tomo como un gran aprendizaje y como algo que espero que se siga haciendo en muchas otras ocasiones.
0: Jorge en el caso de construir audiencias o aficionados, yo creo que desde que llegó Harpelú a Los Diablos, se han preocupado por hacerlo y creo que van creciendo los aficionados al béisbol está regresando la gente a los estadios sobre todo al estadio aquí en la Ciudad de México es mi percepción, pero tú desde adentro de la organización, ¿cómo lo ves? Bueno, una, creo que el béisbol se está replanteando y
1: está empezando a darse cuenta que se tiene que innovar entonces, en esta innovación está buscando que el aficionado sea el eje central de esta situación, eh, con muchos aspectos, ¿no? Traer jugadores de renombre que quieran hacer que esta liga crezca. Al final del día, eh, al, al ofrecer un espectáculo deportivo, lo que tienes que ofrecer es un gran nivel deportivo para que la liga en cualquier situación del país pueda seguir creciendo, ¿no? Dos, creo que el tema de la mercadotecnia, el merchandising, los patrocinios han estado creciendo año tras año. Hoy, el poder contar con un estadio nuevo de una calidad de grandes ligas el mejor en Latinoamérica eh, junto con el de Tomateros junto con muchos que se están haciendo en el Pacífico lo que te permiten es crecer la audiencia no y, y en un lugar tal vez como la Ciudad de México que se vuelve tan complicado porque hay tanto que conocer tanto que ofrecer pues que tengas un espectáculo un producto que sea muy agradable y que pueda traer aficionados a tener una buena experiencia, pues si empiezas a generar que se genere ruido en todos los aspectos, ¿no? En noticieros, en la prensa, en muchos aspectos que terminan por volver a jalar al espectador. Yo creo que en México es un país muy beisbolero, muchas veces hablan de que es en el norte del país o demás, yo creo que el béisbol mexicano es un gran espectáculo que con un poco de muy buena mercadotecnia vamos a poder seguir trayendo y atrayendo a muchas marcas para que ellos nos respalden durante el proceso de estos juegos y que aparte el aficionado sienta este espectáculo desde que va a comprar un boleto, desde que sabe que va a ir a un estadio creo que el béisbol lo que te ofrece es que es un deporte muy familiar. Puedes ir con cualquier tipo de edad, desde niño un adulto de la tercera edad un joven, lo que permite todavía el béisbol es eso y así es como lo queremos mantener, tanto como Diablos Rojos de México como la Liga Mexicana, un espectáculo que sea íntegro para toda la familia y que lo puedas ir a ver por más de tres veces a la semana si nosotros mantenemos una constante de aficionados visitándonos por lo menos de tres a cuatro veces a la semana, ya estamos de gane y estamos llevándole al béisbol lo mejor que es a su aficionado
0: y en ese sentido el asunto de no solamente llevar a la gente al estadio, lo cual es muy importante, la transmisión de juegos la promoción de juegos en televisión que durante muchos años la promoción de cualquier deporte en México estuvo casi vetada por los intereses económicos del fútbol, soccer y de los dueños de las cadenas de televisión que eran dueños de los equipos o siguen siendo dueños de los equipos de fútbol, soccer ¿Cómo van ustedes con esa transmisión? Yo me acuerdo que en los 70 se pasaba por Canal 11, pero no sé cómo vayan ustedes ahora. Yo creo que esa pregunta que me acabas
1: de hacer es el eje central de la temporada 2021 de la Liga Mexicana. La pandemia nos puso contra las cuerdas. El béisbol mexicano los últimos 30 años había sobrevivido de la taquilla y de la venta de los insumos en los estadios. Y tal vez había generado que pues, eso se volviera algo cómodo. La pandemia nos vino a sacar de nuestras zonas de confort y como Liga es un momento en donde se replanteó la necesidad de tener que entrar y tomar esos espacios que hoy la televisión y la radio y todo lo que viene siendo el llevar el deporte a la casa, necesita. Entonces, este año, después de mucho, mucho tiempo, la Liga Mexicana va a centralizar todos los derechos para que podamos negociar con diferentes televisoras y poder llevar el béisbol a todos los lugares que sean necesarios. Creo que uno de los grandes beneficios que podemos tener y podemos decir que nos trajo la pandemia, es que nos unió y nos hizo darnos cuenta que teníamos que replantear cómo estábamos vendiendo nuestro producto entonces hoy uno de los grandes crecimientos que va a tener la Liga Mexicana es que vamos a unificar todas las plazas en todo el país lo mismo que se esté viendo en la capital con los Diablos Rojos la misma transmisión con la misma calidad tiene que haber en Tabasco tiene que haber en Campeche, tiene que haber en Tijuana tiene que haber en Monterrey, y eso lo único que te trae es mejoras en la infraestructura, mejoras en la experiencia que vive el aficionado mejores cronistas, mejores deportistas, entonces definitivamente creo que para nosotros la pandemia fue salir de una zona de confort, y este año creo que van a darse con el público en general, que la Liga Mexicana se está reinventando, y lo que quiere es que desde la comodidad de tu casa, si no puedes ir a vivir la experiencia en el estadio puedas tener una muy buena transmisión de un muy buen nivel y que puedas pasarla muy bien observando el béisbol
0: ¿Ya tienen algún canal con el cual estén trabajando o alguna cadena de televisión? Yo creo que en estos próximos días ya la
1: Liga Mexicana lo dará a conocer, sea, hay varias televisoras, por ahí ya se mencionaron algunas en unas entrevistas que se tuvieron entre semana, pero son cadenas nacionales e internacionales que lo que queremos es generar no nada más este gusto por el béisbol mexicano mexicano en México. Queremos atraer a una audiencia internacional, tanto latina, como en Norteamérica, como en muchos otros lados, que hay una necesidad de ver un buen nivel de béisbol. Entonces, eh, yo pudiera decirte que en muy pocos días seguramente la Liga Mexicana ya dará a conocer oficialmente cuáles serán los canales, y a qué hora y cómo tendremos eh, estas transmisiones. Pero creo que viene una gran sorpresa para todos los aficionados al béisbol. Me parece que de cinco años para acá el béisbol, de verdad está creciendo a marcha, prácticamente estamos estrenando por cada año un estadio nuevo, ya sea en el Pacífico, en la Liga Mexicana, o una renovación en los estadios, creo que el béisbol viene apretando fuerte, y al final del día eso nos conviene a todos porque todos crecemos en esta industria al momento de que esto vaya para arriba.
2: Jorge, antes de llegar a la gerencia deportiva, fuiste el encargado de una academia, en Oaxaca, la academia Alfredo Harbelú, platícanos esa experiencia y cómo, cómo es que llegan los jóvenes ahí, quiénes son sus instructores que son leyendas, por supuesto, de, de la novena del México, y además, bueno, ¿cómo es que se fue dando ese proceso y que, por supuesto, la máxima de esa academia, pues, ha sido tener peloteros en grandes ligas, ¿no? ¿Cómo es el proceso en Oaxaca? ¿Cómo se va llevando el muchacho de la mano para que llegue a su sueño, ¿no?
1: Exactamente, Alex. Mira, fíjate que yo creo que una de las grandes fortalezas de esta organización es que siempre ha invertido y ha apostado por el talento en México y por el talento hecho en casa, y con este objetivo, prácticamente hace 12 años, don Alfredo Hart toma la decisión de abrir una academia en el estado de Oaxaca, la Academia Alfredo Harpelú, que lleva su propio nombre. Y esta academia se ha vuelto una referencia ya nacional. Creo que al principio se volvió expectante a saber qué es lo que iba a hacer esta academia y qué iba a dar a las organizaciones de Diablos y de Guerreros, porque tiene que ver con ambas novenas esta academia. Yo creo que hoy la referencia ya no nada más es lo que hace la Academia Alfredo Jarpelú para Diablos Rojos de México y Guerreros de Oaxaca. Creo que tiene que ver con lo que está haciendo por el béisbol mexicano. Y en ese sentido, como lo comentas, la academia recibe a jóvenes béisbolistas de todo el país. Cuenta con un sistema de escauteo que está puesto en todas las partes del país, que están observando el talento estatal, el talento local, y una vez que cumplen con los parámetros, la academia tiene muy bien definido qué es lo que está buscando, pues ellos son traídos para acá, para que empiecen su filtro en la academia, y lleven todo su proceso en las sucursales de la novena de Diablo Rojos de México. Creo que una de las grandes virtudes que ha tenido esta academia, es que se ha basado en tres ejes, el eje deportivo, el eje educativo, y el eje cultural. Todos van de la mano, todo es una formación integral al deportista entonces esto nos ha permitido que los muchachos que se gradúan o que forman parte de esta academia y se vuelven egresados de esta academia, salen de ella con un complemento general, no nada más es deportivo, no nada más es hacerte como beisbolista es hacerte como un buen ciudadano, es darte las bases para que el día de mañana puedas continuar con tus estudios y que el deporte en México eleve su nivel también educativo en muchos aspectos, ¿no? No queremos nada más contar con beisbolistas muy buenos que el día de mañana cuando finalicen su carrera no tengan a dónde ir. Entonces, creo que la academia bajo esos ejes y permitiéndoles y ofreciéndoles un nivel de primerísimo nivel, la academia tiene instalaciones de primer nivel, mucha gente cuando viene se impresiona, porque se dan cuenta que es una pensión tipo hotel de cinco estrellas, tiene su comedor tiene su gimnasio, tiene sus instalaciones deportivas de más de 13 hectáreas, son más de seis campos profesionales con las que cuenta la academia jaulas de bateo, bullpen te quedas impresionado y te das cuenta que es imposible que un muchacho no pueda triunfar después de estar aquí, yo creo que los resultados que ha dado la academia ya no. 11 años, hablan por sí solos, estamos hablando casi de un liga mayorista por año, hoy por hoy son 10 liga mayoristas que cuenta la academia ya en el mejor béisbol del mundo, y esto lo que te permite es pensar en grande ya hoy la academia no se trata tanto de masificar, sino de tomar lo mejor que hay en el país y poderlo traer, cada año creo que México sigue invirtiendo en academias, hoy ya no nada más hablamos de esta academia, Toros de Tijuana tiene la suya, Yucatán Monclova, ¿por qué? porque al final del día se ha dado cuenta que el desarrollo comienza desde las cortas edades y en específico esta academia trabaja con los jóvenes desde los 14 a los 18 años en diferentes cursos que se tienen al año y van segmentándose los mejores muchachos entonces el muchacho que no pueda sobresalir tal vez jugando béisbol lo hará sabiendo que tiene la oportunidad de estudiar 100% becado en el momento en el que esté aquí en la academia entonces bajo ese eje yo creo que seguirá trabajando en la academia de béisbol de Alfredo
0: Jarpelú ya que nos ha demostrado que es un exitoso. Cuando hablas de todo lo que hace la academia, hay una parte que siempre me ha llamado la atención y que creo que el béisbol mexicano no cacarea y que tú acabas de mencionar. En México hay más jugadores mexicanos en ligas mayores que futbolistas jugando en Europa. Yo creo que ese es un gran fallo que la liga, que los equipos no cacarean. ¿No estás de acuerdo? Sí, estoy
1: completamente de acuerdo contigo, Armando. Creo que el béisbol es el deporte que más jugadores exporta hacia la mejor liga competitiva del mundo, que en este caso es Grandes Ligas en el sentido estricto del béisbol. Creo que habría mucho que presumirse en ese sentido la cantidad de jugadores que se exportan año tras año es una cantidad enorme México es de los países con más jugadores internacionales en Estados Unidos, estamos metidos ahí, de hecho el año 2019, fue un año histórico para nuestro país, ya que por primera vez Puerto Rico quedó abajo de nosotros dentro de los jugadores firmados internacionalmente, estuvo primero República Dominicana estuvo Venezuela y luego estuvo México como tercer país que más exportó de Latinoamérica hacia el mejor béisbol del mundo, creo que como dices tú no es algo que a lo mejor o es algo que a lo mejor se habla mucho pero yo creo que se podría hablar más, gracias a esto debería de haber más cobertura de mexicanos en todos los aspectos y que el béisbol tomara mucho de los lugares que hoy tiene la prensa deportiva y no nada más que se hable tanto del fútbol. Creo que se debería de presumir esta parte porque se han dado resultados enormes de deportistas mexicanos en el béisbol que vale la pena ser la primera nota
0: de cualquier medio. Porque la gente se acuerda del Toro Valenzuela y nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el año pasado la nota que dio Julio Urias y Víctor González
1: fue muy buena, fue histórica, pareció como que se volvía a repetir la hazaña con el mismo equipo, con los Dodgers, dos mexicanos abrazados, uno ganando el juego de la Serie Mundial, otro salvándolo. O sea, fue una noche histórica, fue una noche mexicana. Eso hubiera significado, por lo menos yo puedo imaginar un mes de hablar de puro, puro fútbol, ¿no? Ahora, fue una nota muy buena, pero que creo que le faltó ese punch todavía un poco, ¿no? Creo que se va a seguir hablando por mucho tiempo, pero sí, al final del día, cuando ves que dos mexicanos están haciendo lo que hicieron en el mejor béisbol del mundo, creo que
0: debería de ser la nota del año, simple y sencillamente. Y no solamente el año pasado, sino habría que remontarse incluso a tiempos antes de Valenzuela, ¿no? Aurelio, se me fue el apellido?
1: Aurelio López. Aurelio López. Eh, sí, el mismo lo mismo que ha hecho Joaquín Soria, lo mismo que ha hecho Oliver Pérez, lo mismo que han hecho Vinicio Castilla tal vez les ha faltado un poco a los mexicanos ganar tantas series mundiales, porque es un hecho, no ha habido tanto mexicano que pueda contar con un anillo de serie mundial siendo un protagonista eso es una realidad, sin embargo nos hemos vuelto protagonistas en el mejor béisbol del mundo, entonces creo que eso muchas veces debería de tener mejor cobertura nacional, porque al final del día no es cualquier cosa, en México Básicamente, cada año se están realizando entre 25 a 40 firmas internacionales de beisbolistas mexicanos hacia Estados Unidos y a veces tienen muy poca cobertura porque no se habla mucho de esto, ¿no? Pero eh, prácticamente nuestro país tiene un debut por año de un muy buen nivel de mexicanos. Entonces, hoy por hoy, el estar en unos Juegos Olímpicos antes que Estados Unidos, antes que República Dominicana, antes que Cuba, solamente hay cuatro países calificados y dentro de esos está nuestro país. Entonces, es estamos hablando de que aquí somos una realidad, el béisbol mexicano, con mucho esfuerzo y mucho trabajo porque al final del día es de los béisbolistas, es de sus dueños, es de toda esa gente que ha apostado por él, pues pueden darse ese lujo de hoy, cacarear como lo comentabas
0: tú y de presumir Incluso porque, como tú dices ahora que ya se calificó para los Juegos Olímpicos, la culpa a lo mejor no es de los medios, porque los medios tienen su negocio en el soccer, ¿no? Sobre todo los medios nacionales, pero sí es culpa de los periodistas deportivos en este país, no voltear a ver otros deportes que son tan exitosos como el béisbol. Creo que no puedo reclamarle nada al periodismo, pero creo que
1: sí lo que pudiéramos hacer es ayudarlos a que puedan apostar más en este deporte. Definitivamente creo que el fútbol ha hecho un muy buen trabajo para acaparar y para mantener eh, como un gran negocio y creo que hoy lo que el béisbol tiene que generar un negocio para todos, para el periodismo, para el aficionado, para el deportista, para el administrador administrativo y directivo. Creo que si nosotros como béisbol les damos mayor tipo de oportunidades porque muchas veces soy el primero en saber que no todos lo hacemos bien y que tenemos una área de oportunidad grande. Ahora, creo que el periodismo puede salir de esa zona de confort, puede cubrir muchos deportes donde hoy los mexicanos brillan, brillan muy bien. Tenemos mexicanos brillando en deportes en top internacional o rankings internacionales que pudiéramos cubrir y que pudiéramos darle esas primeras notas que hoy se merecen y no nada más tal vez el béisbol, no hay muy buenos tenistas y golfistas que están creciendo en el tema mexicano hay deportes individuales que lo hemos hecho muy bien, pero sin lugar a dudas te puedo decir que el deporte en conjunto con más éxitos y con más personas que están haciendo las cosas bien en nuestro país es el béisbol lo tengo muy claro porque al final del día volteo y veo los rankings y el deporte mexicano con un mejor ranking valorado en este momento es el béisbol en cuanto se refiere a un deporte en conjunto.
0: Una pregunta que surge de mi ignorancia al respecto. ¿Hay mexicanos jugando en Japón? Sí, 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 claro. Bueno,
1: en este momento la liga japonesa no ha iniciado todavía en sí, pero hemos tenido representantes. Creo que este año el último que estuvo había sido Cristian Villanueva. Me parece que ahorita no tenemos un referente. Estoy haciendo la memoria. El único que tendríamos es creo que en Corea que es Roberto Ramos y nada más. Creo que... Bañuelos en
2: Taiwán. Y Manny Bañuelos en Taiwán, efectivamente. Y en cuestión femenil, casualmente los hombres igual ya calificaron a Juegos Olímpicos y las mujeres en fútbol y casualmente en el año anterior antes de la pandemia, pues también calificaron al Mundial Femenil. Yo sé que la prioridad pues la han hecho los hombres, pero ¿qué tanto hay la posibilidad de haber una liga femenil béisbolera? Fíjate que yo creo que esa es una gran área de
1: oportunidad donde en un futuro tal vez a mediano y largo plazo se debe de invertir creo que hay el nivel muy fuerte de softball en México para poder ofrecer un gran espectáculo eh, te platico un poco las instalaciones de la Academia Alfredo Harpelú aparte de utilizarse como el centro de alto rendimiento de Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca Don Alfredo Harp presta sus instalaciones de manera gratuita a la Liga de Softball de Oaxaca y a las ligas infantiles del Estado de Oaxaca, por lo cual toda la semana, aparte de lo que se vive internamente constantemente hay mucha promoción de lo que viene siendo el softball nuestras instalaciones tienen dos campos exclusivos para softball tanto femenil como varonil que es más recreativo y nos ha tocado ser sede de campeonatos nacionales de un muy buen nivel de softball creo que en México una de las características de los mexicanos es que pueden practicar muy bien tanto el béisbol como el softball tienen un gran nivel de aceptación en nuestro país y hoy por hoy creo que el día de mañana la liga mexicana puede expandirse pensando en crecer y en que este tipo de nivel diferente dirigido hacia las mujeres es un área de oportunidad que no creo que tengamos que estar alejados de ella creo que las mujeres aceptan muy bien los deportes como lo que viene siendo el béisbol y el softball es algo que les gusta practicar mucho entonces ojalá que en un futuro como liga podamos crecer hacia allá y también como organización todas las facilidades que le podamos seguir dando al softball de nuestro país pues aquí van a caber. Quiero comentarte también que internamente la doctora Isabel Grañé, esposa de don Alfredo, ha estado apoyando a las diablitas del estado de Yucatán, muy mencionada en los últimos meses, un equipo de mujeres y que al final del día decidieron llamarse diablitas y que las hemos adoptado como si fueran nuestras y es un orgullo poder saber que organizaciones como esta puedan apoyar y aportar a la sociedad que tanto se necesita y este tipo de programas y de deporte que se puede sin politizar nada, si se puede apoyar pues vale mucho la pena. ¿no?
2: Es justamente el tema que quería aportar, es uh, el municipio de Jonsonot en Yucatán, ahí es donde en medio de la selva jugando descalzas y demás, lo único que no les han aceptado, son spikes porque les lastiman, ¿no? Y entonces juegan descanses.
1: Ellas han decidido jugar a su muy particular estilo, entonces, pues no queda más que apoyarlas en lo que se puede, se ha enviado equipamiento deportivo, se ha enviado gorra, se ha enviado lo que se puede, y ¿por qué no? El día de mañana ojalá podamos invitarlas y poderlas tener en el Estadio Alfredo Harpelú Lanzando una primera bola sería una excelente invitación, porque al final del día, pues, creo que ellas son ejemplo de lo que es el deporte del béisbol en nuestro país, creo que más allá del de béisbol, primero vino con una pelota mixteca y luego vino con esta mezcla ya para crecer al béisbol y hoy por hoy es un deporte nacional, yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos porque aunque no nació aquí, es un deporte muy
0: bien enraizado en el mexicano tienes razón en esta parte que dices de el enraizamiento que tiene el béisbol en México a lo largo y ancho del país y en esta parte de, de las mujeres que se interesan, ya alguna vez nos platicaban del interés que hay en el, en el noroeste del país por el béisbol, ya no por el softball, por las femeniles, que se llama fast pitch, ¿no Alex? Sí, correcto. ¿Tú ves a un futuro que de repente en esta equidad de géneros el béisbol podría ser un deporte que se vuelva mixto? Mira,
1: no lo puedo descartar Armando, creo que todo viene cambiando y todo se viene ajustando. La realidad es que hay señoritas con facultades enormes para la práctica de este deporte muchas veces no tenemos nada que pedirles, hacen muy bien el trabajo y no dudo que el día de mañana pueda debutar una mujer en un una liga de béisbol como la liga mexicana no dudo que el día de mañana se pueda jugar a nivel mixto cada vez veo más mujeres tomando las oficinas poco a poco de este deporte, antes un deporte considerado masculino creo que hoy por hoy toda esta diversidad se está generando para bien, yo creo que necesitamos siempre de esa parte, de esa parte femenina en este deporte, creo que no lo dudo, puede suceder y si sucede me daría mucha felicidad que pudiera yo tener la, la oportunidad de observar el deporte al final del día sigue convirtiéndose en un lugar donde no puede haber barreras y debe de permitir la práctica de todos
0: y en el sentido más pragmático cuando el deporte en general, las audiencias de los estadios, sobre todo entre los jóvenes, empiezan a desaparecer, en todos los deportes están más metidos en internet, en los esports, una liga mixta podría ser una muy buena estrategia es lo que están buscando ahora, todo el béisbol, tanto a nivel mundial Sí, Armando, yo creo que todo el deporte en general
1: tiene que reinventarse y tiene que seguir trabajando en buscar las mejores oportunidades en todos los aspectos, ya que hoy como lo comentas tú nuestra gran competencia viene siendo todo lo que es el eSport todo lo que viene siendo las redes sociales todo lo que nos mantiene cerca de nuestros hogares y que no nos haga salir de esa parte entonces el poder contar con un deporte que el día de mañana pueda llegar a ser mixto pues son grandes oportunidades no lo veo como te digo lejano hoy el tenis ya tiene algo también que es mixto hoy hay deportes que se están adaptando a esta nueva futura filosofía de poderse practicar de manera mixta, tal vez pudiera hacerse en un futuro y como te digo, creo que valdría mucho la pena hacer un buen análisis, un buen estudio y que permitiera generar un buen nivel de competencia equilibrado para todos y que se pueda hacer con mucho respeto hacia todos los sentidos.
2: Desde ese puesto que tienes como gerente deportivo, ¿qué tan difícil ha sido traer peloteros ahora con este tema de la pandemia? porque sin duda se vuelve complicado, ¿no? En el sentido primero de que los extranjeros en la liga están copados, nada ¿no? más son seis extranjeros. Y de ahí a elegir. ¿Qué extranjero venir para que no se mal ocupe ese lugar, no? Y además el problema de la visa y que si tiene la prueba, en fin, ¿no?
1: Fíjate que ha sido un enorme reto, Alex, esta situación del de COVID en el deporte profesional. Creo que nos ha, ha traído un gran reto todo lo que tú comentas. Uno, internamente nuestra organización decidió no invertir en traer una gran cantidad de extranjeros, sino apostar por el talento nacional, por lo que esto implica todos los aspectos, pero normalmente la organización de Diablos Rojos traía por lo menos el doble de extranjeros para que hubiera una competencia sana entre ellos, ¿no? Este año tomamos la decisión de irnos con un número recortado y aparte con la cantidad necesaria, o sea, no voy a traer a competir a nadie contra nadie. El extranjero que yo traiga tiene que ser el extranjero que yo piense que se va a utilizar en la mayoría de la temporada y no nada más soy yo, ¿no? El, el cuerpo técnico que lo requiere. Entonces sí ha sido una enorme complicación y reto sobre todo en países como Cuba que vamos a traer a Lisbeth Correa hoy la isla está cerrada, estamos buscando todas las posibilidades para poderlo sacar y traer a México y que sean los tiempos correctos y necesarios, entonces yo creo que nos ha traído un gran reto que implica el, el poder reinventarse para ver cuál es la mejor manera de poder hacer las cosas viajar a un deportista de alto rendimiento en medio de una pandemia sabiéndose que se puede contagiar y eso bajaría su nivel de deportivo y su rendimiento, entonces son muchos aspectos que te puedo decir, no los teníamos considerados completamente al inicio, hoy ya los estamos viviendo y lo único que podemos hacer es ser unos profesionales en estos aspectos e intentar acercarnos con todos los profesionales en el tema para dejarnos guiar y que ellos nos puedan ayudar a que todo esto se pueda hacer de la mejor manera, pero el reto está siendo grande, creo que al finalizar esta temporada todos nos vamos a sentir con mucha experiencia para un futuro porque habrá sido una temporada muy complicada en todos los aspectos
2: ¿Y en el caso del calendario les gustó que se recortara 61 o 62 juegos?
1: Personalmente y creo que la organización pues mientras más béisbol haya mejor vamos a estar ¿no? La verdad es que es como un amargo sabor de boca saber que sí va a haber béisbol pero saber que va a ser un béisbol eh, muy rápido ¿no? Entonces vamos a tener que vivir esta nueva experiencia por esta situación del COVID yo espero Espero que lo podamos controlar lo mejor posible. Más allá de controlar, aprender a vivir con esta nueva realidad, ¿no? El virus va a continuar, el virus va a seguir. Más bien nosotros nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad. Y una vez que lo podamos hacer, el que podamos volver a retomar un calendario de juegos con la normalidad, que por lo menos son 120 juegos, más playoffs y demás, ¿no? Entonces sí espero que podamos en un futuro muy próximo, por lo menos el próximo año, estar pensando en una temporada ya normal, nueva como siempre se ha tenido que vivir pero pues esta que nos trae este nuevo desafío que es una temporada corta hay que afrontarla con el 100% de tu roster desde el día 1 para poder obtener los resultados y calificar lo antes posible. Va a ser muy interesante ver cómo se juega esta temporada
0: y la estrategia que plantee cada organización para poder llegar a los playoffs. Incluso lo va a hacer más rápido y más atractivo, ¿no? En el sentido de una temporada corta le va a dar mucho más espectacularidad viéndolo desde un lado optimista vamos a salir a darnos jalones de greña
1: todos, Armando, al, al diamante la verdad es que sí, totalmente eh, es muy parecida a la temporada del Pacífico, pero aquí hay un tema que cambia todo, aquí esta liga, la liga mexicana de béisbol, va desde Tijuana hasta Yucatán, entonces lo que esto significa, el desafío que significa jugar en tan diferentes tipos de clima, en diferentes tipos de horarios, es todo un desafío entonces va a ser muy bueno no lo había visto como este año, va a haber muy buen nivel de béisbol, están llegando muy buenos deportistas, muy buenos nombres, y la verdad es que creo que este año la Liga Mexicana va a ofrecer un nivel muy grande, y vamos a pelear todos contra todos, no puedo ya darte un pronóstico, el único pronóstico es que hay que ir a salir a jugar juego tras juego y esperar poder traernos mejores resultados a cada organización.
0: Jorge, y cuando equipos como el equipo de Jalisco o el equipo de Monterrey juegan en las dos ligas, ¿no es una invitación a a los diablos a que también pues, lo hagan?
1: Pues mira, yo creo que el día de mañana una organización como esta podría considerarlo. Creo que observando lo que ha pasado ahorita en Monterrey y en Jalisco, nos gustaría esperar un tiempo. Es muy complicado participar en dos ligas, ya que te exige tener prácticamente dos oficinas trabajando a la par. Eh, cuando no hasta una, ya empezó otra. Y a lo mejor al principio puedes descuidar ciertos detalles y no competir ni en una ni en otra porque pues, el que le sirve a dos termina por servirle a nadie, ¿no? Entonces, sí creo que vamos a ser muy pasivos y expectantes a ver por lo menos unos cuantos años cómo funcionan estas dos franquicias en ambas plazas, ver cómo responde su público en ambas plazas y de ahí tomaremos la decisión. Don Alfredo nos ha pedido ser pacientes y poder tomar las mejores decisiones en un futuro. Obviamente creo que si un lugar puede ser una expansión en un futuro para tener béisbol todo el año, debería de ser la Ciudad de
2: México. Van a abrir la temporada con El Águila de Veracruz, eso significa una, una muy buena serie Sobre todo histórica El apoyo pues sin duda vino de la ¿De presidencia? ¿Qué tanto les ha parecido ese apoyo de presidencia al béisbol? Que sin duda pues es innegable, ¿no?
1: Pues mira, la verdad es que cuando estás en un deporte profesional comprendes que muchas de las decisiones se van tomando de forma ajenas a lo que se puede llegar a pensar en nosotros, ¿no? Yo creo que mientras esté apoyando al deporte cual sea, tal vez en esta ocasión ha sido el béisbol, la apuesta es la correcta, sin embargo pues yo espero que no nada más sean organizaciones que vean gan con este sexenio sino que se mantengan por un gran tiempo creo que son dos plazas muy interesantes que podemos tener y que podemos mantener por bastante tiempo en la Liga Mexicana y que su expansión tenga un crecimiento en la Liga no, no solamente sea algo mediático como te lo comentaba, entonces si esto es así, creo que va a ser para bien de la Liga Mexicana y que todos los equipos suban su nivel en todos los aspectos, no nada más en lo deportivo. Hay que crecer en la oficina, hay que crecer en los aspectos administrativos. Entonces, yo veo con muy buenos ojos el regreso del Águila de Veracruz, la incorporación de los mariachis de Guadalajara y espero que podamos tenerlos
0: no nada más de aquí al 2024, sino
1: por muchos años
0: más. Tú hablas del apoyo del gobierno, pero ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de los equipos para mantener una liga fuerte en los próximos años y esperemos que a futuro para siempre?
1: Yo creo, Armando, lo primero es tener finanzas sanas y no depender del gobierno para poder mantener el mayor tiempo posible, ¿no? Si estas dos franquicias hacen una buena estrategia para atraer buenos patrocinadores, para atraer un buen nivel de aficionados que se vayan arraigando en cada una de estas plazas y que traigan resultados al mediano y corto plazo, van a verse beneficiadas y van a poder estar mucho tiempo. Hoy a lo mejor lo que necesitaban era el impulso que ya se lo dio el gobierno federal y no dudo que el gobierno estatal de cada uno, pero no nada más se necesita eso. Una vez que ya estás aquí, necesitas eh, como cuando nace un bebé, cortar rápido ese cordón umbilical y dejar de requerir ese tipo de apoyos de ellos para que la sociedad y la localidad los adopte como el equipo de ellos y puedan sobrevivir por más tiempo. Entonces, yo deseo de verdad que este tipo de impulso que se dio para que entraran ellos sea un trampolín para que puedan permanecer por mucho
0: tiempo. Los diablos han sorteado million crisis, million dueños como tú decías al principio. ¿Tenemos diablos para otros 80 años? Yo creo que sí, yo creo que sí, Armando. Cuando yo veo el compromiso de la familia Hart en esta
1: organización, no lo veo para los próximos 10 años. No lo lo veo para los próximos 20, mis 50 años, veo un compromiso para un largo plazo, veo en Santiago Harp, el hijo de don Alfredo, a un heredero que ha aceptado este reto y que quiere escribir su historia como lo ha hecho ya por mucho tiempo su padre. Entonces, creo que Santiago está muy comprometido, hoy por hoy, ya en la vicepresidencia de la organización, preocupado por las decisiones que vienen. Creo que el crear y el hacer una casa como el Estadio Alfredo Harpelú es el mejor ejemplo de una organización que se ve a un largo tiempo y que yo creo, y estoy seguro... Que esto vendrá con resultados en el terreno, con unas buenas finanzas siendo sanas y trayendo aficionados nuevos en todo momento a, al parque, ¿no? Entonces, yo creo que son los primeros
0: 80 de otros 80. Entonces, los JAR, toda comparación guardada y demás, ¿son los leyes del centro de la República? Sí, sí, me parece que sí. Me parece que ese sería...
1: Un gran ejemplo. Creo que son familias que se han quedado en el béisbol y van a estar por mucho tiempo. Los Harp, los Ley creo que también por ahí hay familias que han adoptado esto y, y me parece que van a estar por mucho tiempo.
2: Y en ese tenor, tener un equipo de béisbol en México pareciera una labor altruista, ¿no? Porque sin duda alguna el retorno de las ganancias pues, se ve muy poco, no casi nulo.
1: Creo que sí, Alex. Creo que por mucho tiempo y por muchos años el béisbol ha sido un deporte en el que el dueño ha tenido que cargar con las finanzas del equipo. Creo que el trabajo, por lo menos de tu servidor, es ayudar a que el día de mañana podamos hacerlo un negocio redondo que no necesite de la inversión de un dueño, sino solamente del sostén de él para que podamos mantenerlo. Esto implicaría entonces el contar con un equipo que no necesita de un dueño para poder mantenerse en el lugar que debe estar, ¿no? entonces creo que hoy por hoy el trabajo de nosotros es volver al béisbol un negocio importante, un negocio en el que todo el mundo esté ganando y que en ese sentido no necesitemos de un dueño para que el equipo esté bien o esté mal.
0: ¿Nos faltan ligas infantiles, Jorge? Creo,
1: creo que nos falta organizar a las ligas infantiles Armando, creo que hay bastantes ligas infantiles, pero creo que lo que hace falta es organizarlas bien, creo que hace falta una mejor por selección de talento, creo que falta que la Federación Mexicana de Béisbol se organice un poco más, creo que falta que haya un poco más de orden para que podamos todavía explotar un poquito más esta parte, creo que todo esto significa profesionalizar al béisbol, es normal, es lógico, creo en cierto punto que el béisbol hoy por hoy está pasando por un momento de transformación en donde saben que es un negocio, pero es un negocio que está en crecimiento y que cuando sucede eso y no se pasa rápido a una organización terminas haciendo que los esfuerzos individuales terminen por costar a los esfuerzos grupales, ¿no? Sí. Entonces, creo que hoy es el mejor momento para que el béisbol se organice de la mejor manera y que trabaje con intereses grupales y no propios. Entonces, si de esa manera nos organizamos, creo que el día de mañana pudiéramos tener un deporte muy importante y no nada más en México, sino un gran deporte que dé de mucho a toda Latinoamérica. Creo que para allá es donde debemos crecer.
0: Al principio, cuando habla de esta visión de llegar a las audiencias, sobre todo, me imagino, a las audiencias hispanas en Estados Unidos y a las audiencias centroamericanas, ¿hay planes, como de repente sucede en el fútbol, de traer, no sé, es decir, a lo mejor una tontería, una academia o una práctica de los Yankees a la Ciudad de México o de los Dodgers, para tratar también que los chavitos vean a los profesionales a su Sido los grandotes, así como podría ser cualquiera del fútbol soccer. Sí, yo creo que el ejemplo fue el 2020, que Don Alfredo buscó traer a Padres
1: de San Diego y los Diamondbacks. Tuvo que ver con la inauguración del estadio Alfredo Hart contra los prospectos de los Padres de San Diego. Eso es lo que se está buscando: que México sea una plaza que pueda crecer el día de mañana como una extensión de Grandes Ligas. Creo que ese es el objetivo y ese debería ser la apuesta de todo el béisbol mexicano para que el día de mañana, si Grandes Ligas decide extenderse y crear una nueva franquicia, que pensar en México como una opción, y no como una opción temporal, ni como una opción para pensar nada más mantener y crecer por un tiempo, sino como una opción de, de una franquicia como los Toronto Blue Jays hoy en Canadá. O no sé, ¿por qué no pensar en un equipo capitalino en la Ciudad de México que nos represente en Grandes Ligas? No? Creo que hoy el mercado hispano es un mercado fuerte, es un mercado con mucha potencia económica, entonces sí creo que el día de mañana, si el béisbol mexicano quiere crecer, va mucho a la medida de poder acercarnos cada vez más a Grandes Ligas. Creo que por eso el oficializar unas oficinas de MLB a México pueden ir por ahí y ojalá el día de mañana esta inversión de muchos empresarios porque el béisbol de Grandes Ligas cuesta mucho. Debería ser con el objetivo de hacer que el béisbol en México crezca.
2: Y en hace cinco años, ¿cuáles han sido tus jugadores favoritos? que han vestido a la franela de diablo? Bueno, mira... O de antes... Oh. Creo que tengo varios,
1: pero sobre todo creo que pudiera decirte mira, como jugador extranjero porque me tocó vivir todo el proceso de firma, porque me tocó ver cómo lo trajimos, el compromiso de él y, y demás, podría ser Alexei Ramírez en su momento cuando llega Alexei siendo la figura que él fue en Estados Unidos, eh, recuerdo perfectamente cuando fuimos a esa gira a Cuba cuando él regresa después de más de 25 años de que no estaba en la isla regresa y, y le dan una ovación en el Estadio Nacional de los Industriales en La Habana, pues fue un sentimiento muy grande, ¿no? Él lloró en ese momento porque al final del día pues gracias a la organización tuvo la oportunidad de poder volver al lugar que le dio la vida. Y segundo, yo creo que en el béisbol ya interno o nacional, pues son varios, o sea, yo creo que hoy por hoy una de las grandes virtudes que tiene esta organización es tener una base mexicana muy fuerte, entonces hay jugadores que personalmente a mí me encantan, como es Jesús Fabela, que es un jugador que para mí es un jugador completo comprometido, que siempre está aportando los colores de Diablo Rojos con mucho orgullo, me gusta mucho siempre la actitud de un Arturo López o de un Iván Terrazas, jugadores emblemáticos no que han ido marcando su historia, y ahora alguien que ha significado mucho para mí es Vidal Sotelo, que me tocó en el proceso total desde que lo firmé, y me ha tocado en menos de cinco años verlo debutar, y yo creo que es uno de los futuros importantes jugadores mexicanos que darán de qué hablar por mucho tiempo como pitcher zurdo.
2: Y en ese sentido de todo lo que viene en managers bueno pues sin duda pues ahora Miguel Ojeda un histórico de Diablos. De nueva cuenta, por tercera vez en su historia ya con Diablos, ¿cómo visualizas este 2021 ya con Miguel Ojeda como manager? Y sobre todo las expectativas de esta temporada, porque sin duda más allá de todo lo que nos rodea, de la pandemia y demás, pues no será sencilla, sin duda alguna, ¿no?
1: ¿Cómo lo visualizo? Creo que lo visualizo con el campeonato, Alex. Fuera de que a lo mejor es una palabra que todo el mundo te la va a repetir, veo un grupo unido, Miguel es un líder en la organización ya desde hace mucho tiempo, y él extrañaba mucho el terreno él extrañaba mucho estar con los jugadores en el Diamante, creo que hoy mi oportunidad de estar en la oficina lo que quiere generar es armonía, que haya finanzas sanas para que ellos puedan generar su trabajo y no haya problemas en ese sentido y que Miguel este, mantenga su grupo, este grupo que va a dirigir Miguel es un grupo que viene casi unido desde el 2014 que, que fue el último campeonato de los Diablos Rojos en la Liga Mexicana entonces veo mucha armonía veo a Miguel como un gran líder, no solo para el 2021, lo veo marcando una época, creo que una época tipo cananea, no sé si estoy hablando palabras mayúsculas, pero creo que Miguel puede marcar una época de muchos años con muy buenos resultados y hoy por hoy eso es lo que nosotros queremos, no estoy pensando en Diablos Rojos para el 2021, creo que estoy pensando en Diablos Rojos para el 2030 2031, por lo menos un proyecto a largo plazo, un proyecto sólido, en el cual se trabaje con una base siempre de mexicanos importante y los extranjeros que lleguen, lleguen a sumar. Entonces creo que va a ser un año en donde te vas a dar cuenta que este equipo, pese a los nombres que están llegando a la Liga Mexicana, va a estar compitiéndole tú por tú a cualquiera que se tenga que enfrentar durante esta temporada
2: eh, tengo una pregunta y saber cuándo van a tener público en el estadio de los Diablos Rojos
1: hola Violeta mucho gusto se está planteando ir en un orden poco a poco de regreso a los estadios con los aficionados te podría decir que por lo menos en las fechas inaugurales y para las primeras cuatro series no lo estamos pensando yo creo que se está planteando más bien como para mediados de junio principios de julio poder volver con un público ya controlado al estadio poco a poco, siempre y cuando haya las condiciones y que el gobierno nos lo pueda autorizar. Creo que no nos surge porque la prioridad para la organización es la salud de todos, entonces iremos retomando conforme nos lo vaya permitiendo la pandemia y el gobierno y lo único que sí creo es que estamos trabajando muy fuerte para que nuestra afición desde su casa pueda sentir toda la experiencia de vivir el Diablo Rojos en esta temporada, ¿no? Entonces, cuando tengamos que volver, creo que lo haremos de forma muy organizada y yo creo que más bien mi cabeza estaría pensando en volver en un regreso en los playoffs ya con público
0: Jorge, yo quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación para charlar con nosotros. ¿Dónde te encuentra la gente en tus redes sociales y cuáles son las redes sociales de los diablos para que la gente lo siga?
1: Muchas gracias, Armando. Gracias a ti, y gracias a Violeta, Alejandro. La verdad es que me la he pasado muy, muy bien. Me han traído muchos recuerdos ahorita. Pensando desde hace cinco años. Mira, me pueden encontrar en Twitter como j del valle y también en Facebook como jorge del Valle, R, en Instagram igual. Y las redes sociales de Diablos Rojos del México, en todas básicamente es MX, Instagram, Facebook, creo que tienen TikTok y Twitter, entonces vale mucho la pena porque es donde más se pueden
2: estar
0: informando sobre toda la información del equipo. Alex, redes Sí, mi Twitter es 512 guión bajo Alex Mi querida Violeta desde Madrid
2: Bueno, mi Twitter es Voleigo y mi Instagram es
0: Voleigo en Madrid Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo las redes del programa ya saben nuestro Twitter es charla cualquier uno nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail punto com yo les agradezco a todos como siempre su presencia, el escucharnos muchas gracias por seguir con nosotros y nos vemos la próxima semana pues Jorge muchísimas gracias esperamos volver a platicar contigo algún día ya que está arrancada la temporada, Sí,
1: claro que sí, nos, nos buscamos muy pronto, les agradezco mucho y les mando un saludo.